0: dag, welkom bij deze aflevering van MS Talk. Nadat we de laatste keer MS Talk Live hebben gedaan, zijn we er nu weer uh, met een uh, format zoals jullie van ons kennen. Het is uh, maart 2022 en ik wil jullie nog heel even wijzen op de opname van de MS Talk Live. Die is er niet in video, nog niet, die komt wellicht nog wel, maar je kunt hem wel terugluisteren als podcast. Ga daarvoor naar je favoriete podcast app, Spotify of uh, zoek even de link op in onze social media en dan kun je hem terugluisteren. Vandaag gaan we het hebben over MS en blaasklachten. Iets wat uh, nogal veel schijnt te komen, waar ook ik zelf als ervaringsdeskundige weer over mee kan praten. En bij mij zijn, zoals jullie wel bekend, Gerald Henksman, neuroloog, maar nu ook Jacco Nieuwenhuizen, uroloog. Jacco, zou jij uh, jezelf even willen voorstellen uh, aan de mensen die kijken en luisteren?
1: Jazeker. Um, ja, ik ben Jacco Nieuwenhuizen, ik ben uroloog in het Amsterdam UMC, in de VU. Uh, in de VU zit een, grote, uh, een groot MS-centrum. Uh, en mijn aandachtsgebied in de VU is dan met name ook de neuro uh, op de polykliniek. Dus daar zie ik veel MS-patiënten veel dwarslesie-patiënten. Daar zit, veel, uh, uh, zit ook wel veel overlap in. Uh, en daarnaast doe ik veel robotchirurgie En dat vindt dat weer veel meer plaats op uh, oncologische dingen. Zoals de uh, blaaskanker en de uh, prostaatkanker. Met name die operatieve vaardigheden die kun je voor een deel ook weer gebruiken bij, uh, als operaties weer plaats moeten gaan vinden op een gegeven moment bij uh, neurogene patiënten. Omdat het dan vaak over blaasvervanging en dergelijke. Dus daar zit de overlap van deze twee onderwerpen. Dat is wat een wat vreemde eend in de tijd uh, als je dat urologisch bekijkt. Maar dus daar liggen mijn aandachtsgebieden.
0: Oké, okay, duidelijk. Gerald, kom jij in jouw praktijk, in jouw spreekkamer, veel mensen tegen met blaasklachten?
2: Ja, heel veel.
0: Uh, bijna,
2: bijna iedereen die wij zien, die heeft wel in meer of mindere mate last van paasklachten. Uh, uh, Sommige mensen in hele lichte mate, andere mensen zeer hinderlijk en zeer invaliderend. En datgene wat wij ook merken, is dat uh, op het moment dat je het daarna gaat vragen, dat je dan in één keer een blik van herkenning ziet van oh ja, dat heb ik ook. En uh, dan komt het verhaal. Dus de ervaring leert wel
0: dat bij de meeste mensen is het niet
2: waar ze spontaan zelf mee, uh, mee gaan komen. Dus je moet wel actief naar vragen, maar dan komt er
0: vaak een heel verhaal tevoorschijn. Oké, okay, en is dat dan omdat mensen het niet herkennen of denken dat het hoort erbij, of is dat schaamte?
2: Ik denk een beetje de combinatie van die twee. Uh, soms is het een stukje ontwetendheid dat bijvoorbeeld een verhoogde aandrang, dat soort zaken, toch met MS te maken hebben. En veel mensen, zeker in de beginfase van de ziekte zien, en mensen van geest als een ziekte die te maken heeft met het bewegen en het gevoel en dat soort, dat soort dingen. Dus dat, dat soort hele basale lichaamsfuncties ook mee te maken hebben, dat is niet iedereen bekend. Um, maar daarnaast ook wel een stukje schaamte. Ja, het gaat wel over dingen die ja, toch een klein beetje een taboe hebben. Zeker als het ook over incontinentie gaat, of over ongelukjes die in de, in de openbare ruimte in de winkel plaatsvinden, of dat soort, dat soort zaken.
0: Ja. Even voor onze kijkers en vooral voor de luisteraars, jouw geluidskwaliteit is niet echt optimaal, maar daar gaan we aan werken. We gaan zorgen dat er binnenkort een goede microfoon is. Ik hoop dat iedereen jou kan verstaan, uh, maar je zegt in ieder geval dat er in ieder geval heel veel voorkomt. Jacco, nou hoorde ik jou uh, net zeggen dat je je bezig gaat met neurogene blaasklachten. Is er een verschil tussen blaasklachten van uh, ja, gezonde mensen, noemen we het maar even, en um, mensen met MS? Wat, wat, wat komt voor bij mensen met MS?
1: Um, ja, daar zitten natuurlijk verschillen tussen. Het, uh, wat heel veel voorkomt bij MS, uh, is en met name bij de mensen die gewoon nog uh, die lopend zijn, uh, dus de, de beginnende MS, dan zie je heel veel uh, klachten die met name overactieve blaasklachten zijn. Dus heel veel patiënten uh, klagen over het feit dat als ze aandrang hebben dat ze dat eigenlijk niet goed kunnen uitstellen, dat gaat soms gepaard met heel vaak moeten plassen uh, of heel frequent plassen. Um, wat wij al heel goed doen tot nu toe, is namelijk dat we het hebben over uh, blaasklachten en niet over plasklachten. Um, want dat is iets wat uh, bijna iedereen vraagt, namelijk hoe gaat het dan met het plassen. Maar dat plassen is natuurlijk maar, iets wat, is maar één ding wat de blaas heel goed moet kunnen. Hè? Je moet je blaas goed kunnen legen op het moment dat je dat wil. Mm -hmm. En tegelijkertijd moet je ook je blaas goed kunnen gebruiken als opvangreservoir. Dus je moet ook goed kunnen opslaan. En dat zijn te tegenovergestelde uh, Functies. Ja. Um, en voor die beide functies heb je een goede neurologische aansturing nodig. En dat is nou juist een probleem uh, bij MS. En wat je dan dus kan krijgen is, dus, je kan dus verschillende types blaasklachten krijgen. Je kan dus inderdaad dus die opslagklachten krijgen, waarbij het dus moeilijk is om op te houden. Waarbij je bij een klein beetje urine in de blaas al snel moet plassen. Uh, waarbij er soms incontinentie is, uh, dus ongewild urineverlies. En tegelijkertijd heeft ook een groep van, uh, van de MS-patiënten juist blaasontledigingsproblemen. En dat klinkt als het tegenovergestelde, maar dat is dus niet zo moeilijk om te begrijpen, denk ik, als je snapt dat inderdaad de neurologische aansturing van die blaas, uh, daar gaat het mis. Dus het gaat zowel mis in de opvangfase, in die opslagfase, als in die blaasontledigingsfase. En dat is denk ik anders dan hoe dat eruit ziet voor... Eh, waar waar mensen, veel mensen de uroloog van kennen, bijvoorbeeld de, de prostaatklachten bij de oudere man. Eh, Waarbij waar, waar juist de blaasontlediging een probleem is, omdat hij dan in de weg zit. Eh, dus daar onderscheiden zich deze groepen, zich met
0: name. Oké. Okay. En nu, nu vraag ik me af, hè, want het komt dus, eh, hoor ik Gerald net zeggen, bij bijna iedereen heeft daar wel op een of andere manier last van. Maar dat geldt. Ik, ik vraag me af hoe dat kan. want... Hey, dus de klachten bij MS zijn allemaal zo anders. Hoe, hoe kan het dat die blaas zo snel aan de beurt is? Is daar, ja. is daar een antwoord op te geven?
1: Nou, dat, daar is wel een antwoord op te geven. Maar die is best ingewikkeld. Als je naar de neurologische uitsturing van die blaas kijkt. Die is best uh, complex. Um, kijk, niemand van ons kan de blaas. Je blaas, dat is een spier. En niemand van ons kan de blaas als spier actief aanspannen. Dus dat is een... Uh, ...een onderdeel van het autonome zenuwstelsel... ...het zenuwstelsel wat niet onder directe invloed van de wil staat... ...en toch kunnen wij controleren wanneer we gaan plassen. Um, wat er gebeurt is die blaas, dat is een spier... ...en die hoort tijdens een opslagfase. Wij zitten nu met z'n drieën in onze opslagfase. Die blaas wordt continu gevuld vanuit de nieren met urine... ...waarbij die blaas als spier dus helemaal slap is... ...dus die moet zich goed kunnen ontplooien. Um, tegelijkertijd heb je ook een sluitspier en die houdt je plasbuis dicht in die opslagfase. Mm
2: -hmm. Als
1: we nou naar het plassen gaan, dus als we op de wc zitten, moet het precies het tegenovergestelde gaan gebeuren. Dan moet die blaaspier gaan knijpen om de urine eruit te krijgen, terwijl je plasbuis open moet, dus die sluitspier moet open. Nou, die sluitspier die is onderdeel van ons bewuste zenuwstelsel, dus dat kunnen we heel goed aansturen. Dat is dan in onze bekkenbodemspieren, mits je een goede neurologische zenuwbaanvoorziening daarvan hebt
0: ja.
1: um, die onwillekeurige die kunnen we veel minder goed aansturen dus het makkelijkste eigenlijk om erover na te denken is dat dat reflexen zijn en die reflexen die vinden plaats vanuit best laag vanuit het uh, ruggenmerg en die reflexen die controleren we weer vanuit de hersenen nou en nou hier komt precies het probleem bij MS waar zitten de meeste lesies bij MS? Die zitten altijd in de hersenen en in het ruggenmerg en afhankelijk dus van waar die lesies zitten kun je die blaasfunctie, die spiergroepen, kun je beter of slechter aansturen. Het kan dus zo zijn dat je in het begin van je MS, als je lesies hebt in je hersenen, dat we bijvoorbeeld de prikkel die vanuit de blaas komt, want in die blaas zitten rekreceptoren, dat, dat je die prikkels niet meer goed kan onderdrukken. Dus als je lesies hebt in de hersenen, eh, ja, dan kun je soms die prikkels niet meer goed onderdrukken. En dan krijg je dus klachten van overactieve Plaats. Dus je krijgt te snel die plasprikkel, of dat, ja. dat gevoel dat je moet gaan plassen. En tegelijkertijd, om dan dus weer die reflex weer goed te kunnen aansturen, moet je dat in de hersenen ook weer goed gaan. Dus het is best een complex samenspel van verschillende typen zenuwvoorzieningen, die dus heel erg centraal gestuurd worden. En daarom krijgen veel MS-patiënten inderdaad zowel klachten van die opslag als van dat plassen, en die overlappen voor een deel.
0: Duidelijk. dus dat lichaam toch een complex uh, systeem, zullen we maar zeggen. Um, ik denk dat iedere MS-patiënt wel herkent dat uh, op het moment dat we klachten krijgen... of we hebben ergens last van en we bellen naar een uh, neurolof vanuit het ziekenhuis of wie dan ook... dat we krijgen we als eerste te horen, Gerard, uh, heb, uh, heb je al urine ingeleverd? Ben je al gecontroleerd op een blaasontsteking? Waarom is dat? Waarom, waarom krijgen we altijd die vraag, heb je een bla blaasontsteking?
2: Het heeft te maken met het feit dat de meest voorkomende oorzaak voor het verslechteren van al bestaande klachten, hè, wat een pseudo-relapse, of pseudo wordt, is meestal een infectie. En de meest voorkomende infecties bij mensen met MS, ook vaak zonder dat ze het zelf helemaal merken, zijn blaasinfecties, rinnenweginfecties. Dat heeft deels te maken met het feit dat die onbediening niet goed gaat, dus dat die dingen blijven staan, en deels dat het feit dat het blaasgevoel anders is. Dus je hebt het heel lang niet allemaal even goed door. Dus dat is eigenlijk de reden uh, dat al als stap 1 altijd genomen wordt. Waarbij het soms best wel lastig kan zijn. Want het, het vinden van bacteriën in wil niet zeggen dat je een ontsteking hebt. Dus het maakt het ook wel wat complexer.
0: Ja. Is dat herkenbaar voor jou, Jacco? Dat uh, mijn patiënten ja, vaak is... een blaasontsteking hebben en dit niet voelen?
1: Dat is heel herkenbaar. Um... Kijk, vanuit urologie zeggen we altijd dat je een blaasontsteking niet hoeft te behandelen als er geen symptomen zijn. En dat heeft te maken met wat Gerald zegt. Dus dat je vindt af en toe bacteriën in de urine, maar als dat niet gepaard gaat met een ontstekingsreactie, kan het eigenlijk niemand iets schelen dat er wat bacteriën in zitten. Mm -hmm. Dus wat heel belangrijk is om infecties te voorkomen of te verminderen, is inderdaad dat je zorgt dus dat je goed uitplast en veel drinkt. Hè? Verdunnen en helemaal leeg maken. Dus zorg dat er geen urine achterblijft na het plassen. Wat, wat mis kan gaan. En tegelijkertijd is het ingewikkelde als je het dan hebt over de klachten die een blaasontsteking moeten gaan geven. Die lijken ook heel erg op de klachten die ook, een, uh, die, die ook kunnen komen bij MS van een overactieve blaas. Dus wat ik net vertelde over dat niet goed ja. kunnen onderdrukken van die prikkel. Ja, dat is soms een soort kopie van urineweginfectieklachten. klachten. Dus ik ben helemaal eens met Gerald. Waar we vaak mee beginnen is het is eerst uitsluiten dat er geen blaasontsteking is. En als die blaasontsteking er niet is, dan gaan we inderdaad daarna kijken... wat we verder kunnen gaan doen aan die klachten van die, hè, van, van die aandrangklachten. Dus die overactiviteitsklachten. Ja. En tegelijkertijd is het dus ook heel belangrijk... dat we het aantal infecties zo klein mogelijk houden bij MS... om ervoor te zorgen dat dat niet inderdaad eh, op een of andere manier... weer MS-sjoeps en dergelijke luxeert.
0: Ja, maar bij mij is het vaak andersom. Als ik eh, moeite krijg met plassen, dan weet ik dat ik... Eh... Dat het niet helemaal lekker loopt. Dus dan of ik heb wat koorts. of uh, En dan weet ik dat mijn MS-klachten echt erger worden. Dus mijn blaas waarschuwt mij soms voor. Hé, hey, doe even rustig aan. Want, want er speelt wat. En dan wat ik, wat ik uh, vaak nodig heb om goed uit te plassen. Is een, is een extra verhoging. Hè? Want vaak worden wc's heel hoog gemaakt. Want dat is, dat is handig met opstaan. En ik vind hoge wc's verschrikkelijk. Want ik kan dan helemaal niet goed plassen. Is dat, uh, is dat algemeen bekend? Is dat iets uh, wat, uh, wat logisch is? Of wat, het, wat gewoon bij mij heel gek werkt?
1: Nee, de houding, de houding bij het plassen is belangrijk, dat weten we inderdaad. Inderdaad, de hoge wc's die zijn heel fijn als je moeilijk te been bent, omdat je dan ja. niet van een lage wc hoeft op te staan. Maar ze zijn inderdaad uh, in theorie niet goed voor het uitplassen. Uh, je kan, in theorie zou je het beste kunnen uitplassen uh, bijna in een soort hurk zit, in plaats van in, in zo'n hele hoge zit. Dus het, is inderdaad, het kan helpen om je bekkenbodem zo te kantelen en ook het kan ook helpen bij het ontspannen van je bekkenbodem. In die bekkenbodem zitten de spieren... die ook de sluitspier zijn van de plasbuis. Um, dus het kan helpen inderdaad... om je bekkenbodem te helpen ontspannen... door inderdaad niet te hoog te zitten op een toilet... en een steuntje te hebben onder de voeten. Dat klopt. Ja, ja. Um, tegelijkertijd gaat dat plassen... die hele plasreflex... die gaat ook aan, gek genoeg... doordat er flow van urine door de plasbuis gaat. Dus als dat eenmaal gaat dan onderhoudt dat ook het plassen. Dus het klopt inderdaad wat je zegt. Dus als je dat goed kan ontspannen en je kan het begin geven... dan op een gegeven moment gaat de plasreflex aan... en dan gaat het wel lopen. En juist inderdaad als de MS actiever is... dan kun je dus inderdaad... naast die overactiviteitsklachten... die je dus dwars zitten in je opslagfase... kun je ook naar het blaasontledigingsproblemen krijgen... op het moment dat je juist moet plassen.
0: Ja. Um, en Gerold, jij ziet in de spreekkamer veel mensen... Hè? en soms onbewust zelfs mensen die, uh, die blaasklachten hebben... Wat, uh, wat wordt daarmee gedaan? Uh, wat zijn manieren om oplossingen te zoeken of uh, deze mensen te helpen?
2: Um, In eerste instantie probeer te achterhalen van waar zit het probleem. Is dat vooral uh, dat mensen het niet goed kunnen ophouden, dus snel de voortdurend voelen. Of is het meer het gevoel van helemaal uit kunnen plassen, niet helemaal leeg zijn? Uh, dat, soort, dat soort zaken. Um, soms kun je dat wel enigszins van elkaar onderscheiden. Uh, en dan kun je in eerste instantie wel uh, ja, een, een behandeling starten om. de klachten wat te gaan verminderen. Ja, op een gegeven moment met backbone fysiotherapie noem maar iets. Maar je ja, hebt ook medicijnen die die reflex van die blaasvat wat gaan, gaan onderdrukken. Wat alleen het lastig is, een beetje, maar dat is meteen een vraag aan, aan Jacco: uh, is dat. het is niet altijd even duidelijk. Soms heb je vaak een menging van die twee. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld met medicijnen die. de reflex van die blaas gaan verminderen. Hebben we die minder snel gaan samentrekken. Maar tegelijkertijd was het ook al een beetje wat zwak dat we hier al eens uitblasten. dat versterkt natuurlijk het andere probleem. Dus die hebben we wel eens regelmatig dat je er niet helemaal uitkomt, gewoon op basis van het verhaal. En dat je dan toch een deskundig uroloog nodig hebt om te kijken van wat gebeurt er daadwerkelijk met die blaas. Omdat die behandeling van een overactieve blaas ten opzichte van een te slappe blaas eigenlijk eigenlijk 180 graden verschilt.
1: Ja, klopt. Dat is heel hebben wat je vertelt, Gerald. De, een van de belangrijkste dingen erbij is ook dat je... Ik, ik doe precies hetzelfde als jij. Ik begin altijd met de vraag wat de belangrijkste klachten zijn. En ik denk, ik denk continu in een opslagfase en in een plasfase. Dus in een blaasontledigingsfase. En dat zijn twee tegenovergestelde dingen. Um, en ze kunnen allebei tegelijkertijd voorkomen. Sterker nog, ze komen vaak tegelijkertijd voor, omdat het de neurologische aansturing van die beiden is, die minder goed werkt. En het klopt inderdaad helemaal wat je zegt, dat als ik dus zorg dat die blaaspier rustiger is, dan heb je daar een voordeel bij tijdens je opslagfase. Dus hoef je misschien minder vaak, kun je je aandrang beter uitstellen. Maar heb je een nadeel als je moet gaan plassen, omdat die blaas dan ook rustiger is. We hebben geen medicijnen die alleen maar even werken bij de opslagfase en niet... En dan weer uitgaan tijdens die plasfase. En hier zit het probleem vaak. En er is vaak nog een probleem. Als je ook blaasontledigingsproblemen hebt, heb je dus vaak resturine na het plassen. een mixie. En zo'n resturine is, nou wat we net al zeiden, kan een oorzaak zijn van steeds terugkerende blaasontstekingen. Dus wat dat betreft heb je het liever niet. Um, maar zo'n resturine zorgt er ook voor dat als je bijvoorbeeld maar de helft uitplast dat je twee keer zo vaak zou moeten plassen als wanneer je je blaas helemaal leeg zou maken. En hier zit het ingewikkelde in dat samenspel tussen die opslagfase en die opslagklachten... en je blaasontlediging en je plasklachten. En waar je dus naar gaat kijken is inderdaad waar ligt nou de grootste behoefte om te gaan helpen. En wat de meeste mensen heel vervelend vinden is de onvoorspelbaarheid... Tijdens het ophouden. Dat is iets wat heel vervelend gevonden wordt. Um, en dat kun je dus voorspelbaarder maken. dat kun je voorspelbaarder maken met bekkenfysiotherapie. We hebben er medicijnen voor van verschillende groepen. Je kan zelfs botox in de blaas uh, prikken. Om die blaas rustiger te maken. Maar als ik die dus blaas dus beter maak in zijn opslagfase. Dan zul je dus wat jij net ook vertelde. Meer problemen kunnen krijgen bij het uitplassen. En voor het uitplassen. Daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel voor. Bekkenfysiotherapie kun je proberen. En ja, wat je dan vaak ook krijgt, is dat soms mensen moeten gaan katheteriseren om die blaas leeg te maken. Dus dan kun je die blaas dus beter leegmaken en gepland op het tijdstip dat je wil. Ja, en dat is dan um, de prijs die je betaalt voor een rustiger blaas in die opslagfase. Ja, dus dat,
0: ja.
1: dit, dit zijn dingen waar je over kan praten, maar dat hoeft niet zo te gebeuren, want die, die ze, ze gebeuren allemaal verhoudingsgewijs. En sommige mensen zijn er heel veel geholpen... met een lichte dosering van een tablet... die die blaas rustiger maakt. en kunnen daarbij toch nog heel redelijk uitplassen. Ja, en als dat lukt, dan kom je dus een heel eind.
0: Het is dus echt een maatwerk, eigenlijk.
1: Ja, ik zeg altijd tegen mijn dokters in opleiding... dat ze met name met de patiënt moeten praten. Ja, Want je moet het, ja maar je moet het met z'n tweeën beslissen. Ja. Het is niet iets wat ik kan... Ik behandel comfort. En er is maar één iemand die dan echt... Het meeste kan zeggen over dat comfort, en dat is de patiënt zelf.
0: Ja, en wat, wat, wat is het moment dat, um, dat een uroloog uh, om de hoek komt kijken? Dat een neuroloog zegt van nou: Weet je, nu is het tijd om, om een uroloog in te schakelen.
1: Nou, ik denk, als je, oh, hè, ik denk dat een neuroloog heel veel zelf kan doen. En met name als ze die resturine goed kunnen controleren, want daar zit het, daar zit het ingewikkelde. Dat is een beroemde
0: scan, die heel veel patiënten ook wel zullen kennen, hè? met het op uh, buik. Ja.
1: Exact. Dat is, dat is wat je, dus als je weet wat, het, uh, wat die resturine is... want als dat heel veel is, dan moet je dus heel vaak plassen... en als je dat gaat behandelen als opslagklacht... dus als jij de blaas rustig voor gaat maken, dat is natuurlijk niet de behandeling. Dan moet je ervoor zorgen dat die blaas beter leeg komt. ja Dus, dus daar zit een hele belangrijke. Dus als je geen scan hebt, ja, dan, moet dat, uh, dan moet je dat via de uroloog doen, denk ik. Als je die wel hebt, dan kun je denk ik in heel eind komen... en dan kun je ook als neuroloog heel goed die eerste stappen zetten... En als je er niet meer uitkomt, dan komt dat omdat die twee factoren, hè, die blaas legen en tegelijkertijd kunnen ophouden. Ja, die, die problemen die overlappen dan te veel. En om er dan wat goeds over te kunnen zeggen, heb je dan soms weer een urodynamisch onderzoek nodig. En dat is wel het moment dat je echt naar de uroloog gaat. Dus ik denk eigenlijk dat als je er niet uitkomt met z'n tweeën, ik denk dat dat het moment is dat je dan moet verwijzen naar een uroloog. En ik... Ik heb heel veel patiënten die eigenlijk, die eigenlijk niet aan de uroloog willen. Want ze veel, ja, ik weet niet hoe jij het vond, destijds, maar veel, veel patiënten vinden het ook een soort uh, verlies. Als dat er dan ook weer mee ophoudt. Dus hè, het, is het idee dat ze weer een fase verder komen in hun MS. Ja. Um, en met name dat katheteriseren is iets wat heel erg... Uh, ja, dat, dat heeft een heel groot gewicht. En dat snap ik ook, want niemand vindt dat leuk om te doen. Maar als het dat plassen je hele leven beheerst en je kan dat gecontroleerder maken door te katheteriseren ja dan, dan is dat toch iets waar je mensen heel veel comfort mee terug kan geven, dus ik denk als je er met je ja, tweede ja. komt of je denkt dat het beter en comfortabeler kan, dan moeten ze denk ik naar een uroloog die er wat van weet en dan, uh, dan, dan kun je daar echt wel ver in komen en als je, kijk, ja, ik leg altijd aan mijn patiënten uit, ik zorg wel dat het medisch veilig is, dus ik hou het, ik hou het allemaal medisch veilig en het comfort gaan we samen exploreren, we gaan we kijken wat je wil, hoe ver je wil gaan en wat je wil doen
0: ja, en nou, ik denk dat dat met heel veel onderwerpen geldt. Hè. Voor MS-patiënten, is is net als van, 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 wanneer stap je in de rolstoel? Hè. Wanneer maak je die keus? En als je dat eenmaal doet en je ervaart dat je daar een stuk vrijheid of comfort voor terugkrijgt, is dat alweer makkelijker. Terwijl het van tevoren altijd een, een, een heel erg ding kan zijn. Um, dus ja, een helder verhaal zo. Ik, ik wil gaan afronden. Eén uh, vraag aan jullie beiden. Wat adviseren jullie mensen die dit kijken of luisteren en denken, hé, hey, maar... Uh, bij mij gaat het ook niet altijd helemaal vanzelf. Of die denken, ja, maar dan heb ik altijd gedacht, het zal de leeftijd wel zijn. En dat gaat bij vrouwen op een gegeven moment ook allemaal uh, meespelen. Wat adviseren jullie hen, Gerald?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat men weet dat het erbij hoort. Uh, maar dat men ook weet dat het beter kan. Ja. Ja, dus je hoeft het niet te accepteren zoals het is. Uh, en ga je dat gesprek gewoon met je, je neuroloog of MS-pleegkundige gewoon aan... Uh, en ga ik naar laten verkennen van in welke mate kunnen deze klachten wel beïnvloed worden waardoor er gewoon de kwaliteit van leven beter gaat zijn ja. want er valt best veel te halen en datgene wat je merkt in de spreekkamer dat bij veel mensen is een stuk onwetendheid of ze weten dat mee te maken heeft of ze accepteren dat het erbij bij komt, omdat ze niet weten dat het beter kan dus in dit geval maak het bespreekbaar en ja, er valt best de hele wereld te winnen aan, aan de kwaliteit van leven Ja, ja, dus uh... ja.
0: Jaco, heb je daar aanvullingen op?
1: Nee, dit is kraakhelder. Bespreken en weet dat er echt wat mee kan. Ja. Je, 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 we kunnen het leven echt voor heel veel mensen echt comfortabeler maken. En ja. als je dat samen doet, dan uh, uh, ja, hoef, je daar ook niet, uh, hoef je daar ook niet bang voor te zijn. Want dat kun je gewoon hey, nogmaals ja. bespreken en weet dat er inderdaad een wereld te winnen is. Als plasklachten je leven beheersen, dan uh, is het echt tijd om gewoon daar hulp bij te vragen.
0: Want ja. daar kunnen we wat mee. Duidelijk. Nou ja, en ik, ik denk dat uh, we hebben laatst ook een aflevering gemaakt over darmklachten. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor mensen om te weten: dat er geen neuroloog of geen andere specialist raar opkijkt als je begint over blaas, plas, poep en dat soort klachten. Hè. Dat, is, dat hoort bij hun expertise, dat hoort erbij. Dus er is echt geen arts die er raar van opkijkt als je zegt: Ik heb daar problemen mee. Sterker nog, uh, dan is voor hun het plaatje alleen maar veel duidelijker en kunnen ze alleen maar veel beter helpen. En, en kijken wat er mogelijk is. Ik denk dat dat een mooie boodschap is om uh, deze aflevering af te ronden. Uh, Gerald en Jacco, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Jacco, bedankt voor je, voor je expertise. Uh, Gerald, wij gaan zorgen dat je geluid uh, de volgende keer weer een stuk beter is. Dan ben je ook weer beter te horen. En uh, we hopen jullie allemaal uh, weer te zien. Of jullie ons te horen bij de, bij de volgende aflevering. Ontzettend bedankt.